0: Herzlich Willkommen zu Ein Mensch kann nur als Mensch aufstehen mit Gabriel von Diplomateninterviews und David von Kamascha TV. Heute geht es weiter mit der Agenda 2030. Wir haben das letzte Mal über die ersten drei Punkte gesprochen. Das hat mir sehr gut gefallen. Und das fand ich sehr aufschlussreich und hat uns nochmal sehr verdeutlicht, wie weit der Kommerz tatsächlich auch gehen kann. Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich mich mit Gabriel zu unterhalten. Herzlich Willkommen.
1: Ja, hallo David. Schön, dass wir uns wieder hören. Lange ja. nichts gehört wieder. Ich vermisse ich vermisse unsere Videos und unsere Videotermine. Ja. Ich auch.
0: Ich würde sagen, wir können gleich loslegen. Und zwar geht es weiter. Es geht um die hochwertige Bildung,
1: also Bildung für alle. Ja, und ich finde es hier wieder so faszinierend, wie die hier mit den Worten spielen, ja. Weil in der genauen Beschreibung sagen sie da ja ein inklusive Komma, was auch immer sie damit meinen. Gerechte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des äh, über, äh, Überlebens... des lebenslangen nee, eines Lernens. Eines lebenslangen Lernens, mhm. genau für alle fördern, ist doch nicht toll, oder? So, was meinen die jetzt eigentlich damit? Der größtes Problem, das die haben, ist, dass wir Menschen individuell sind. Und dass wir eventuell irgendwie ausscheren könnten. Ich muss ein bisschen ausholen. In den 80er Jahren geschah es, dass plötzlich Kinder da waren, die eine extrem hohe und schnelle Auffassungsgabe hatten. Das heißt, diese Kinder nannte man dann ADHS-Kinder. Das waren die, die Aufmerksamkeitssyndrom, bla bla, scheißdreck. Ja? Diesen Kindern waren eine Bedrohung. Eine Bedrohung dafür, dass sie ja nur dumme Arbeiter haben wollten, die sie beschäftigen müssen. Mehr nicht. Also was hat man gemacht? Man hat diese Kinder platt gemacht mit Psychopharmaka, sogenanntes Ritalin. Man hat also diese Kinder gedämpft in ihrer Auffassungsgabe, man hat sie gedämpft in ihrem, in ihrem ganzen Wesen gedämpft. Warum? Da ganz einfach, sie wurden zum Problem. Sie haben nämlich gestört. Und warum haben sie gestört? Weil das Bildungssystem seit 30 Jahren im steilen Niedergang ist. Wenn ich mir anschaue, was die heute im Abitur machen, demnächst wird auch die Abiturprüfung auch abgeschafft. Es geht letztendlich nicht darum, dass sie uns bilden wollen, sondern dass, nee, dass sie uns, dass sie uns eine, eine Bildung zukommen lassen wollen, sondern sie wollen uns bilden. Das ist ganz wichtig. Es geht um eine Bildung im Sinne von Programmierung. Das finde ich wirklich wichtig, dass du das so hervorgehoben hast,
0: weil gerade wenn es darum geht, hochwertige Bildung, wir wissen alle, dass es, es ist bekannt, dass dieses, ich sage jetzt mal, Bildungslevel in den letzten Jahren eigentlich eher gesunken ist. Also wenn wir jetzt über eine hochwertige Bildung sprechen wollen, die auch noch für alle gilt, dann ist es wirklich äh, wichtig, da einfach genauer hinzuschauen. Und da passt deine Beschreibung einfach wirklich sehr, sehr gut rein, weil hochwertige Bildung für alle, dann denken alle das
1: Gleiche. Richtig, genau, darum geht es. Es geht also um eine Standardisierung des Bildungsstandes und zwar auf einem niedrigeren Niveau. Darum geht es. Und es geht darum, dass man im Prinzip hier im breiten der breiten Masse, ähm, ich sage einfach mal, eine gewisse Naivität programmieren möchte, ein gewisses ähm, Einfältigkeit programmieren möchte. Und wir müssen ja aufpassen. Die wollen ja effektiv alle jetzt unter einen Hut bringen. Also egal, ob der jetzt in Afrika, in Asien, in den USA oder in Europa lebt. Alle unter einen Hut, unter ein Bildungsniveau. Ja, genau, da wird man sich wohl auf irgendein Mittelmaß einigen müssen. Ich will niemanden abwerten, definitiv nicht. Aber es gibt gewisse Dinge. Ähm, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich nach Asien gehe, äh, asiatische Menschen neigen dazu, nicht besonders kreativ zu sein. Es ist keine Bewertung. Asiatische Menschen sind sehr fleißige Menschen, sie sind sehr arbeitsam, aber sie ihnen fehlt es zum Teil an Kreativität, was die Asiaten verzweifelt versuchen, die reicheren Asiaten, indem sie ihre Kinder an europäische Hochschulen schicken. So, das nützt aber nichts. Ähm, wenn ich mir den Druck anschaue, der dort ausgeübt wird auf diese Kinder, japanische Kinder, die Selbstmordrate in Japan ist extrem hoch bei Jugendlichen, weil sie den Druck nicht mehr aushalten, dann gehe ich mal in die USA rüber. Diese Leute können zum Teil nicht mehr lesen und schreiben, wenn sie staatliche Schulen besuchen. Auf welches Niveau wollen wir denn gehen? In Europa haben wir die Situation, dass wir unglaublich gutes Bildungssystem hatten. Wirklich hatten. In den 80er Jahren wurde systematisch der Hochschulstandard runtergedreht. Immer weiter runtergedreht. Also, wo geht es denn hin? Es geht darum, dass man ein Common Core Education einführen möchte. So nennt man den ganzen Spaß. Hier geht es darum, die Leute zu indoktrinieren und zwar bereits in der Schule. Es geht darum, die Kinder bereits in der Schule äh, einer eine Gehirnwäsche zu unterziehen, sodass sie gar nicht mehr auf die Idee kommen, eigene Meinungen zu entwickeln und etwas anderes zu entwickeln als das, was ihnen vorgegeben wird in den Büchern. Ob das richtig ist oder falsch, ist, spielt überhaupt gar keine Rolle. Für mich ist dieser Punkt die Vorbereitung einer totalen ideologischen Kontrolle. Es erinnert mich an diese totalitären Staaten, die ihre Bürger einfach unter Kontrolle halten wollen. Und zwar bereits im Kindesalter. Und wir müssen ganz klar sehen, es geht darum, dass man die Kinder möglichst früh in der Schule haben möchte und deshalb auch diese ganze Hortgraffel, dieser ganze Kindergartenkrempel und so weiter und so fort. Und es geht ganz klar um eine totalitäre Umerziehung. Und zwar bis hin zur Sexualität. Also LGBT, LGBTQ, oh, furchtbar, ist nichts weiter wie Verwirrung zu schaffen. Verwirrung zu schaffen in den Köpfen der Kinder. Also diese ganze Schulungsgeschichte hat nur ein Ziel, Verwirrung zu schaffen, den Glauben an sich selbst zu untergraben, das Selbstbewusstsein zu untergraben, um es dann zu ersetzen durch eine bedingungslose Unterwerfung, unter ein totalitäres System. Das ist alles, worum es geht. Weil solche Menschen können später kaum noch irgendwelche eigenen Gedanken entwickeln und schon gar nicht mehr diesen allumfassenden, mächtigen Eliten dieser Welt zu hinterfragen. Und auch hier fällt mir wieder ein Kinofilm ein. Elysium. Elysium zeigt das sehr, sehr deutlich, was diese elitären äh, Kreise planen. Und das fängt in der Bildung einfach an. Und wenn du diese Menschen einfach so destabilisiert hast, in sich schon, als Kinder, hast du willfährige Instrumente für das, was du später planst. Auch was bei diesem
0: Punkt für dafür die Lösung war, weil man möchte ja die Bildung für alle, also die Gerechte, und ähm, also vor allem die gerechte Bildung gewährleisten und die Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern. Das bedeutet ja auch nichts anderes wie Digitalisierung. Also jedem, das, das habe ich auch nochmal in meinen Notizen gerade stehen, dass äh, jeder einen Internetzugang braucht. Also das ist ja das, damit man wieder eben diese ganze Bildungsequality hat, ähm, braucht ja jeder einen Internetzugang, der weltweit der gleiche,
1: die, die das gleiche Wissen zur Verfügung stellt. Korrekt, überall standardisiert. Und es ist inklusive. Dieses Wort überliest man am Anfang. Was bedeutet jetzt inklusive? Da ganz einfach allumfassend. Es soll allumfassend werden. Das heißt, unsere gesamten Denkstrukturen sollen programmiert werden bereits im Kindesalter. Als ich damals dieses große Projekt geplant habe, war für mich völlig klar, Zwei Generationen ist es nötig, diese Denkstrukturen aus unserem Kopf rauszubekommen, dass Papa Staat für uns sorgt, dass alles hier demokratisch ist und dass der und dass alle für uns gesorgt wird und und und, alles Blödsinn, alles Quatsch. Es geht nicht darum, dass ich das System verurteile, David, dazu kennst du mich jetzt schon lange genug. Wir müssen einfach klar hinschauen. Diese Organisation hat nur ein Ziel. Selbsterhaltung und Umsatz- und Gewinnmaximierung. Und sie müssen ihre willfährigen Laufburschen, ihre Marionetten, füttern. Sie müssen sie füttern mit Gewinnen, weil das verstehen die, diese Sprache verstehen die. Und sie müssen sie eben mit entsprechenden äh, Mitteln auch noch fördern. Und dazu brauchen sie LGBTQ, damit sie die Kinder bereits im Kindesalter verwirren, damit sie ihre Kreise damit füttern können. Für mich ist das wirklich einer der ekligsten Punkte dieser Agenda, weil hier ganz klar zutage tritt, dass nur um ein einziges Ziel geht. Sie gehen an unsere Kinder, um ein für alle Mal auszuschalten, dass wir uns irgendwann noch einmal, einmal wehren können, dass wir als Menschen tatsächlich aufstehen können. Das wollen sie unterbinden.
0: Du hast schon die Gender-Agenda erwähnt. Das bringt uns vielleicht zum nächsten Punkt, Punkt 5 zur Geschlechtergleichheit. Also die Gleichstellung der Geschlechter
1: erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen. Mhm. Schön, hört sich doch toll an. Ich finde das toll. Ich finde das ganz klasse. Also wir machen noch mehr äh, Feminismus. Das heißt, die Mutti geht noch mehr arbeiten und wird ja dem Mann gleichgestellt und auch die Mädchen gleich und die werden gleich richtig eingespannt. In den, in den Fabriken überall dürfen sie mitarbeiten bei gleichem Gehalt. Ist doch toll, oder? Und die Kinder kommen dann mit sechs Monaten in den Hort, wo sie dann gleich richtig dressiert werden, dass sie auch schön brav werden. So. Und parallel dazu geht man hin, macht Pädophilia als Normalzustand. Also Pädophilia ist dann normal, ja. Und äh, die, wie man, die 60 Geschlechter sind auch alle normal. Die Familie wird zersetzt, weil das Kind bekommt als Ersatz für die Familie dann den Vater Staat vorgesetzt, die Firma, die sich Staat nennt. Ja, und äh, man kann noch früher auf die Kinder zugreifen. Weißt du, woher ich diese Struktur kenne? Aus der früheren DDR. Da hat man genau diese Struktur, dass man das Prinzip beide gearbeitet haben. Die Kinder wurden ganz früh weggegeben in irgendwelche Horte und dort wurden sie bereits dort ideologisch ähm, getrimmt. Es gibt natürlich wirklich weibliche Wesen, die ganz klar sagen, ich möchte auch Karriere machen, ich möchte nicht benachteiligt werden und die haben 100%ig Recht. Das sind natürlich weibliche Wesen, die sich für... Kinder entscheiden, später Probleme haben, finde ich auch nicht in Ordnung, ganz klipp und klar. Aber auch jemand, der sich entscheidet für Kinder, sollte auch gefördert werden. Also ich sage einfach mal, es geht nur darum, quasi die Mutter als Mutter auszuschalten und dafür zu sorgen, dass sie im Prinzip auch beschäftigt ist und keine Zeit mehr hat für das Kind, nicht mehr für das Kind da ist. Wobei ganz klipp und klar, die ersten fünf bis sechs Jahre sind extrem wichtig für ein Kind, dass die Mama eben da ist. Ja, also wie gesagt, für mich ist dieser Punkt 5, dieser Agenda, ähm, nur eine Ausschaltung der Mutter, mehr nicht, um noch leichter an die Kinder ranzukommen. Vielleicht der richtige Zeitpunkt, zum nächsten
0: Punkt zu gehen, der ist jetzt ein neues, ein relativ neues, was oder? Obwohl eigentlich gar nicht so. Wir hatten den Punkt 2, kein Hunger, da wurde nicht aufgeführt, kein Durst. Ja, genau. <lacht> jetzt kommen wir zum Punkt 6, da kommt das Wasser ins Spiel. Richtig, genau.
1: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen. Und weißt du, was hier nicht auftaucht? Menschen. Zugang zu sauberem Wasser für Menschen, das taucht hier nicht auf. Es geht nur um die Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser. Was ist eines der wichtigsten Elemente für einen Mensch? Das heißt, der Zugang zu Wasser ist für uns Menschen überlebensnotwendig. Und lustigerweise geht es hier nur um Kontrolle. Und jetzt an dieser Stelle eine Anmerkung. Nestle kontrolliert schon das Wasser dieser Welt. In vielen Ländern, insbesondere in Afrika, hat Nestle bereits die totale Kontrolle über den Zugang zu Wasser. Und mit der Kontrolle der Lizenzierung der Wasserrechte durch die Firmen, die sie Staaten nennen in Afrika, hat Nestle das Monopol und verkauft den Menschen ihr eigenes Wasser, auf ihrem eigenen Boden für teures Geld. Das finde ich sehr spannend. Was noch dazu kommt, David, ist auch klar, wenn also Konzerne, private Konzerne, ich nenne es jetzt ja, einfach mal private Konzerne, internationale Konzerne, Wasser kontrollieren. Im Moment ist es ja so, dass vielerorts noch, ich sag mal, Kommunen die Wasserversorgung kontrollieren. Ob das jetzt besser ist oder nicht, weiß ich, kann ich dir nicht sagen, weil auch diese Kommunen sind ja nichts weiter wie Firmen, die an der Börse gehandelt werden, die meisten zumindest so, jetzt wird das aber an in internationale Konzerne gegeben. Was ist das Ziel dieser internationalen Konzerne? Also, erstmal möchte man ganz viel Medikamente verkaufen. So, also, man will über diesen Weg es erstmal sichern. Und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, so wie in deutschen Gefängnissen, dass Wasser nach meiner Einschätzung mit äh, Psychopharmaka angereichert wird, kann man auch diverse andere Dinge dort einführen, um die Menschen zu beruhigen, um zum Beispiel. Hunger nach Konsum zu schaffen, indem man zum Beispiel Chlor hinzugibt oder Fluor oder irgendwelche anderen Chemikalien, kann man natürlich auch dort diverse Dinge fördern. Den Verkauf von bestimmten Medikamenten zum Beispiel, wo man einen Überbestand hat, Überbestand produziert hat. Ja, man, ich sag mal, kommerzialisiert auch diesen Zugang zu Wasser. Und was ist der Zugang zu Wasser? Kontrolle. Nichts weiter wie Kontrolle. Genauso wie Lebensmittel. Ist auch Wasser eine der Schlüsselzugänge? Weil wer kein Wasser hat, der verdurstet. Und wenn du dir mal vorstellst, du bist in deiner 15 Minuten Stadt, wo alles in 15 Minuten erreichbar ist und du hast keine Quelle mehr im Garten oder hast keine Quelle mehr im Wald um die Ecke. Du darfst auch in den Wald nicht mehr raus, weil 15 Minuten Städte. Man darf da nicht einfach raus, weil dein Gesicht wird kontrolliert. Und wenn das Gesicht kontrolliert wird und festgestellt wird, der hat sich keine Berechtigung erlangt, in den Park zu gehen, dann darf der nicht in den Park gehen oder darf nicht in den Wald gehen. Und dann gibt es keinen Zugang zu Wasser. Und so kannst es die Leute natürlich dazu bringen, das zu tun, was diese Firma, die sie Staat nennt, vorschreibt.
0: Auch hierbei geht es wieder um
1: nachhaltige
0: Bewirtschaftung. Also da haben wir wieder das Thema Nachhaltigkeit dabei. Das wird ja im Kommerz anders verstanden, anders definiert,
1: als man es denkt. Also ich würde hier nachhaltig auch eher in die Richtung Kontrolle, das heißt nachhaltig, wie dass man im Prinzip das Wasser nutzt, um eine nachhaltige ähm, wie sagen, Kontrolle aufrechtzuerhalten. Also nachhaltig nicht im Sinne von, dass natürlich immer wieder sauberes Wasser da ist, dass das Wasser nicht vergiftet wird oder und so weiter und so fort, so sehe ich dies nachhaltig in diesem Falle nicht, weil wir in, wir interpretieren dieses Wort nachhaltig so, also aus dem ökologischen, aus dem biologischen heraus, dass wir eben nicht autorisiert sind, das Wasser zu verschmutzen. Ich denke nicht, dass das so gedacht ist. Spannend dabei, für uns ganz
0: normal, sage ich mal in Europa, ist ja auch, dass sauberes Wasser sofort mit Sanitäreinrichtungen und Sanitärversorgung in Zusammenhang gebracht wird. aber um das, ich sage jetzt mal, konsumieren oder das Trinken von Wasser, weil es eine Notwendigkeit ist, ist da ja in diesem Punkt,
1: geht ja jetzt nicht wirklich primär davon aus. Ja, ich finde, ich fand es auch einigermaßen lustig, dass Sie hier im Prinzip in dieser Agenda die Sanitärversorgung mit aufgenommen haben. Fand ich einigermaßen lustig. Jetzt muss man dazu wissen, dass in vielen südeuropäischen oder besonders in südosteuropäischen Ländern gibt es keine Kläranlagen. So gut wie keine. Das heißt, die haben alle nur ihre Auffangbecken. Das heißt, das ganze Zeug fließt in diese Auffangbecken rein. Und dann gibt es die Vorschrift hier, dass diese geleert werden müssen von einer Spezialfirma, also ausgepumpt werden müssen. Und dann habe ich mich gefragt, was machen die damit? Na ganz einfach, sie verteilen es auf die Wiesen. Das heißt, die fahren weg, du musst es bezahlen, dass sie es abholen. Dann fahren die weg und verkippen es auf die Wiesen. Was machen die Menschen hier? Na, diese Zisternen, die sie da haben, haben einfach ein Loch. Die werden halt nie voll. Das ist relativ einfach. Das heißt, wir haben hier eine hohe Grundwasserverseuchung eben durch diese Kloake, sage ich jetzt einfach mal. Kleinkläranlagen sind verboten zum Teil in Osteuropa. Darfst du gar nicht aufbauen. Das ist, ein riesen, das ist ein Witz eigentlich. Und ähm, die reden aber jetzt hier in der Agenda von chemischen Toiletten. Das heißt, sie wollen im Prinzip die Sanitätsversorgung durch chemische Toiletten sicherstellen. Aha, also äh, die Frage ist jetzt, was verstehen die noch unter Sanitärduschen zum Beispiel, dass man nicht durch Duschen eingeschränkt wird und dies eingeschränkt wird, also die Wasserversorgung. Prinzipiell muss ich ja sagen, dass wir äh, für die Toilettenspülung ähm, Trinkwasser nehmen, ist ja echt ein Wahnsinn. Also es ist wirklich ein Wahnsinn, aber die, die Nutzung von Grauwasser ist ja verboten. In Deutschland zumindest. Also man könnte problemlos Grauwasser verwenden. Warum dürfen wir kein Grauwasser verwenden? Relativ einfach, weil die Kläranlagen die Auflagen gar nicht mehr erfüllen können. Die können die Grenzwerte nicht mehr einhalten. Sie brauchen das Regenwasser in der Kanalisation. Aber wenn es wenig regnet, haben die ein Riesenproblem, dann können sie nämlich ihr giftiges Zeug nicht mehr ablassen. Die müssen das so lange verdünnen, bis sie die Grenzwerte einhalten. Einen kleinen Ausflug gemacht <lacht> in die Wasserversorgung. Ja, einen kleinen Ausflug, weil ich war, ich war früher in diesen Bereichen aktiv tätig und deshalb kenne ich diese Spielchen aus diesem Bereich. Und jetzt wollen sie uns chemische Toiletten verkaufen. Was ist die chemische Toilette? Das heißt, da verdient die Chemieindustrie wieder einen Haufen Geld. Es gibt Sondermüll. Es ist Sondermüll, was sie dort produzieren, wie auch immer sie das entsorgen wollen. Und Müll ist auch ein Geschäft. Richtig. Da sind wieder welche, irgendwelche Leute, die wieder dran Geld verdienen. Und ich weiß nicht, was ein Afrikaner mit einer chemischen Toilette will, weil jetzt mal ganz ernsthaft. Ich habe mal ein wunderschönes, tolles Modell gesehen, wo jemand eine Kläranlage gemacht hat. Nee, Quatsch eine Sammelanlage für eben diese äh, menschlichen Ausscheidungen, hat die dann in einem, Kl in einem Teich gesammelt, hat es dann quasi in eine Vorklärung und hat dann sein Gewächshaus aus diesem Teich bewässert. Und er hatte fantastische Ergebnisse in seinem Gewächshaus, weil das sind ja natürliche Ausscheidungen. Das Problem sind nur Medikamente da drin und, und diverse andere Dinge, die dann eventuell drin sein können. Aber die menschlichen Ausscheidungen an sich sind ja nicht das Problem. Jetzt macht man ein Problem draus, indem man chemische Toiletten aufstellt.
0: Da sind wir eigentlich schon beim Thema. Das ist doch wirkliche Nachhaltigkeit, so wie man wir es wirklich verstehen würde. Eigentlich sollte, sollte man das machen. Das ist nachhaltige Landwirtschaft und nachhaltige Sanitärversorgung, so wie ich es verstehen würde. Wir sind wieder bei der Nachhaltigkeit gelandet. Ein großes Thema, was uns zum nächsten Punkt bringt ist ja die nachhaltige Energie und darum geht es auch am siebten Punkt bezahlbare und saubere Energie beziehungsweise Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und ein sehr spannendes Wort zeitgemäßer Energie für alle sichern. Auch wieder keine Menschen dabei. Schieß los. Ja,
1: das ist doch wunderbar. Also was verkaufen Sie uns momentan als nachhaltige Energie? Das sind Photovoltaikanlagen und Windkraftwerke. Und ähm, Atomkraftwerk auch noch ein bisschen, ja, aber im Wesentlichen mal diese Dinge. Was macht man für diese nachhaltige Energie? Man fällt quadratkilometerweise Wälder und baut dann irgendwelche Windkraftanlagen in, in irgendwelche äh, Naturschutzgebiete hinein. Hauptsache man hat diese Schredderer da aufgestellt, ähm, Vogelschredderer sage ich immer dazu. Und die haben zwei Effekte. Erstens sind sie kaum recyclingfähig, man kann sie also nicht recyceln. Zweitens sind sie nach spätestens 10, 15 Jahren Schrott. Man kann sie nicht entsorgen, es geht überhaupt nicht. Die Effektivität ist sehr fraglich, weil die Dinger müssen ja produziert werden. Und wenn man weiß, aus was die produziert werden, dann muss ich anders sagen, Leute, irgendwie ihr verarscht uns. Aber sie haben noch eine Eigenschaft, David. Sie kosten einen Haufen Geld. Die kosten irre viel Geld. Und zwar nicht diese komischen Photovoltaikplatten, sondern die Steuerung, die dahinter hängen. Die kosten ein Schweinegeld. Das muss alles irgendwie bezahlt werden. So, wer bezahlt das? Wir. Wir bezahlen das als sogenannte Strukturkredite. Wenn man also hingeht nun und die WHO ruft den Klimanotstand aus, dann kann die WHO anordnen, dass Kredite vergeben werden, um genau so etwas zu bauen. Diese Kredite belasten uns, die Kreditgeber. Und zwar indirekt. Das heißt, unsere Kollateralansprüche werden genutzt, um Kredite zu generieren, damit man diese ineffektiven, ähm, wie soll ich sagen, äh, Umweltverschändler aufbauen kann. Und das verkauft man uns dann als ökologische Energie. Das heißt, hier geht es im Schwerpunkt um Kredite.
0: Ist ja auch logisch, denn es, ist ja, es geht ja um bezahlbar. Das ist, ja, das ist ja sogar die Beschreibung drin, bezahlbare Energie. Natürlich geht es da um unsere Kredite. <lacht> das
1: ist so, als wenn der Lügner zu dir sagt, aber ehrlich, so in der Art, genau. <lacht> ja, und Sie können natürlich dann hingehen und kann sagen, gut, jetzt haben wir diese wunderschöne Energie, diese saubere Energie, die kostet natürlich wesentlich mehr Geld als die normale Energie. Man muss also mehr Geld bezahlen für diese Ökostromanlagen die, die kleinen und mittelständischen Betriebe werden das nicht schaffen. Die werden also an den Energiekosten kaputt gehen. Man schafft also Konkurrenz aus dem Weg. Das ist ein Nebeneffekt, den sie noch dabei haben. Die Menschen, die Eigenheime haben oder Wohnungen haben, werden mit unglaublichen Kosten belastet, weil es muss ja immer alles noch mehr modernisiert werden. Das heißt, die Immobilie wird nahezu unbezahlbar, weil die Stromkosten so extrem ansteigen und so weiter und so fort. Also hier geht es darum, die Kosten hochzutreiben mit völlig ineffektiven äh, Technologien wie Windkraft und äh, Photovoltaik, um Energie zu erzeugen, wobei es wirklich Konzepte gibt, wo man das wirklich besser könnte, aber das ist ja auch nicht der, der Wunsch, das ist ja auch gar nicht der Sinn. Worum es viel mehr geht, ist, dass man diesen Stromverbrauch nutzen kann um auch hier wieder die Endverbraucher zu disziplinieren. Auch hier wieder, ich schließe meinen Vertrag ab über die juristische Person. Wenn ich jetzt viel Strom verbrauche über die juristische Person, ist wieder mal die Kontrolle da. Das heißt, der Smart Meter, der zeitnah alles misst. Deshalb nennt man das Ding ja auch Smart Meter. Das ist Überwachung. Und es gibt eine CO2-Bilanz. Man wird also immer mit CO2-Bilanzen rechnen. Es geht nicht, ging zu keinem Zeitpunkt hier in diesem Punkt um die, sagen wir mal, umweltfreundliche Energie. Das steht nämlich nicht da drin. Achte mal drauf. Da geht es nicht um umweltfreundliche Energie. Da geht es nur um nachhaltig, ja, was auch immer das wieder heißen mag. Und nachhaltig heißt auch in diesem Falle wieder, Strom oder Energie ist eine der wichtigsten Kontrollfunktionen. Wenn ich den Zugang zu Energie reglementiere, also den Leuten das Licht abschalte, den Leuten die Heizung abschalte, was geht denn noch in unserem Haushalt ohne Strom? Nichts mehr. Wir sind also total abhängig vom Strom. Wenn ich also den Strom kontrolliere, indem ich ihn erstmal extrem teuer mache, die juristische Person kann die Kosten nicht mehr tragen, also wird es weiter reduziert, reglementiert und am Ende ist die Kontrolle da? Es geht nur um die Kontrolle. Auch hier wieder Nachhaltigkeit gleich Kontrolle. Um nichts anderes. Was mich noch ein bisschen wundert, ist
0: die, wie Sie es beschreiben, verlässliche Energie. Ähm, ja, weil eine wirklich verlässliche, nachhaltige
1: Energie. Wurde die wirklich schon gefunden, offiziell? Ähm, ja, ver, ver, ja, ja, verlässlich, ja, ist ein gutes Wort. Was, was ist hier mit verlässlich gemeint? Ja, da bin ich auch schon drüber gestolpert. Und auch bezahlbar. Also, du kannst im Prinzip hier das Gegenteil nehmen. Ök, diese ganzen Ökostrom-Dinger sind alle nicht bezahlbar. Das heißt, es wird, wird gerade das Gegenteil. So, wenn die also von verlässlicher Energie sprechen, frage ich mich, ob hier nie eher das Gegenteil gemeint ist, ja, nämlich unzuverlässig. Was machen die, wenn die jetzt ganz Deutschland mit Solarenergie pflastern? Dann machen sie mal kurz den Himmel zu und dann gibt es keinen Strom mehr, oder wie? Oder es gibt keinen Wind mehr. Man geht einfach hin, macht mit Geoingenieurung und schaltet den Wind ab. Was hat das mit verlässlich zu tun? Nichts, 0,0. Also, ich sehe hier eher so, dass bezahlbar das, das Gegenteil gemeint ist und auch mit verlässlich das Gegenteil gemeint ist. Weil das, was Sie aufbauen, ist weder bezahlbar noch verlässlich. Das ist doch alles andere als sauber. <lacht> ja, es ist alles um 180 Grad verdreht. Das Gegenteil ist wahr. Gibt's gibt es ein Buch darüber, über dieses Thema. Es geht nie um eine zuverlässige Versorgung der Menschen. Siehst du das irgendwo? Zuverlässige Versorgung der Menschen mit Energie. Zugang. Okay, was ist der Zugang? Zugang ist ein Anschluss. Ob ich ihn nutze oder nicht, spielt keine Rolle. Nur der Zugang. Ja. Wir können das jetzt auch wirklich sprachlich zerpflücken, das Ganze. Aber wenn ich mir die ganze Agenda anschaue, den Punkt 7 anschaue, es geht nicht darum, es geht darum, dass wir kontrolliert werden. Das heißt, man versucht über diesen Weg, über diesen Smart Meter, kann man dich jederzeit vom Netz trennen. Man kann also einen Befehl rüberschicken an das Smart Meter, das Ding schaltet ab und dann stehst du am Abend ohne Strom da. So funktioniert das Spiel. Und deshalb ist auch für mich der Punkt 7 nichts weiter wie ein Kontroll. Funktion und äh, damit es alles schön ähm, unter einem Deckmantel gemacht wird, sagt man dann die CO2, das CO2-Konto, die CO2-Überwachung äh, und äh, Klimawandel. Und hinter all diesem steckt immer eine KI. Auch hier in diesem Zusammenhang wird wieder die KI erwähnt in, in diesem Überwachungssystem, wo auch hier wieder ganz klar, aufgrund des Klimawandels ist die komplette Überwachung des Stromverbrauchs erforderlich. Also nicht nur der Zugang, sondern auch die Überwachung und deshalb hat dieser Punkt überhaupt nichts mit irgendwelchen positiven Zielen zu tun, sondern es geht ausschließlich darum, dass wir diszipliniert werden über diesen Weg. Diszipliniert werden, uns bedingungslos diesem System zu unterwerfen. Und das zieht sich durch die gesamte Agenda durch. Es geht um die bedingungslose Unterwerfung der Menschen und der Regeln, die sie überhaupt nicht brauchen. Vielen Dank, lieber Gabriel,
0: für deine klaren Abschlussworte für diesen Podcast heute. Auch vielen Dank für deine Erläuterung zu diesem wichtigen und spannenden Thema Agenda 2030. Ich finde es sehr interessant, diese Punkte einmal kommerziell zu betrachten. Und wir danken euch, liebe Hinhörerinnen und liebe Hinhörer, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wir sind weiterhin damit auch beschäftigt, den zweiten Band zu unserer ersten Videoserie zu erstellen. Er ist ein bisschen gehaltvoller, der zweite Band als der erste Band. Und wir möchten nun alle weiteren Videos, die wir in dem ersten Band noch nicht verschriftlicht haben, mit verpacken. Also allen Content, den wir bisher... Mit Gabriel auf Video aufgezeichnet haben. Diese Videos sind zu finden auf YouTube, auf Telegram, in unseren Telegram-Kanälen. Ein Mensch kann nur als Mensch aufstehen und auch auf unserer Webseite. Ein Mensch kann nur als Mensch aufstehen.de. Jeweils mit einem Bindestrich zwischen jedem Wort. Dort findet ihr auch alle Podcast-Folgen und alle Videos, die wir mit Gabriel gedreht haben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal jeden dritten Sonntag im Monat auch wieder mit dabei seid. Bis dann!